0: Hey
1: und willkommen im Wine Business Podcast. Ich bin Lan. Und ich bin Judika und wir wollen die Generation Y begleiten, die einfach Bock haben, Persönlichkeitsentwicklung in ihrem Job umzusetzen mit dem Ziel, sich vollauthentisch zu zeigen und mit der eigenen Persönlichkeit zu überzeugen.
0: Und, und jetzt, viel jetzt viel Spaß! Willkommen zu einer neuen Folge. Und zwar geht es heute um das Thema, warum es so wichtig ist, sich vom Rollendenken loszulösen. Und ich finde das Thema so spannend, weil ich mir am Anfang, als ich angefangen habe zu arbeiten, mir gar keine Gedanken drüber gemacht habe. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber im Endeffekt, wenn man irgendwann neu beginnt, ist es ja direkt so, dass man direkt vorgestellt wird vor anderen Menschen, hey, das ist... Unsere neue Mitarbeiterin XY und die Person ist für diesen Bereich zuständig oder ist jetzt Projektleiterin ja. in diesem Bereich und man ist ja schon total in diesem Modus, ist ja auch klar, wenn man immer neu beginnt, sich zu überlegen, okay, wer macht eigentlich was, wer ist für was zuständig und wen habe ich eigentlich gegenüber von mir sitzen
1: ja, total. Also am Anfang geht es ja echt eigentlich immer nur darum, mit wem habe ich es da eigentlich zu tun und welche mhm. Rolle hat dieser Mensch oder diese Person in dem Unternehmen. Und ähm, dadurch, dass man ja auch gerade so viel überlegt, okay, wer wer sitzt eigentlich in welcher Abteilung und eigentlich auch noch mit der Frage beschäftigt ist, welche Rolle spiele ich eigentlich in dem Unternehmen, welche Rolle spielt meine Abteilung, ist es ja irgendwie auch klar, dass man dann so automatisch in, diesen, in diesem Rollendenken auch so so reingeht irgendwie um die, die Menschen irgendwie in, in ihrer Rolle eben sehen und sagen, ah, okay, das ist der Projektleiter, weil man sich natürlich auch erstmal so ein bisschen einordnen und einfinden muss in einem neuen Unternehmen, um diese ganze Organisation dahinter auch zu verstehen.
0: Genau, ja. Und ich finde auch voll, und es ist ja auch mega hilfreich, in Rollen zu denken in dieser Phase, weil ich glaube, das wir wirklich klarkommen mit den ganzen Inputs, die man bekommt, ähm, am Anfang der Einarbeitungszeit ja. mit schon, oh, äh, schau mal, das ist das neue Tool, das sind deine neuen Aufgaben. By the way, das ist der neue Kollege, das ist der Abteilungsleiter von der Nachbarabteilung. Und es sind so viele Inputs. Ich glaube, da muss man einfach in diesen, ja, nicht Schubplatten denken, aber echt in diesen Rollen denken, dass man halt irgendwie mit den ganzen Informationen klarkommen kann.
1: Ja, total. Und vor allem ähm, gerade das hilft einem ja auch total am Anfang, ähm, ja, wie du sagst, klarzukommen und auch eine bessere in, in seinem ja in seinem Kopf so eine bessere Struktur zu finden, äh, wer welche Person mit was assoziiert wird und wie, wer ist der Ansprechpartner für gewisse Aufgaben. Das ist ja auch später total hilfreich zu wissen, okay, ähm, ja wer ist für was zuständig? Und dann eben gerade am Anfang, Finde ich, ist es auch total in Ordnung, über diese Rollenverteilung ähm, so zu denken und gerade in diesen Rollen auch zu denken, um einfach, bis es halt sich wirklich verfestigt hat und man wirklich auch weiß, okay, das ist der Abteilungsleiter, das ist der Bereich, äh, für XY, das ist die Kollegin für, keine Ahnung, Spreckmanagement oder so. Aber ich denke, in einem späteren Zeitpunkt ist es dann mega wichtig, sich so ein bisschen davon loszulösen und nicht mhm. nur noch in diesem Rollendenken oder Rollenmuster zu verfallen. Also jetzt gerade so in den ersten, weiß nicht, nach dem ersten halben Jahr oder Jahr spätestens na schon eher früher denke ich nach einem halben Jahr spätestens schon sollte man dann so ein bisschen gucken okay ähm, wer steckt eigentlich so noch dahinter und nicht nur in diesen Rollen zu denken
0: mm, ja total und Grad zum Beispiel ich finde wo wo es typisch ist wo man sich selbst wo ich mich Immer wieder selbst ertappe ist echt, wenn ich irgendwelche Bereichsvorstände kennenlerne, irgendwelche Presidents oder halt so in Anführungszeichen höhere Tiere, wo ich denke so, oh, krass, hey, das ist der Herr XYZ und sehen hat voll in seiner Rolle und ähm, merke aber dann, gerade in irgendwelchen Meetings, dann, oder wenn die Person in der Kaffeeküche mit einspricht oder so, dass einfach auch ein normaler Mensch ist, zum Beispiel, gutes Beispiel, was mir Total. vor, das ist vor zwei, drei Wochen passiert. Ich hatte ein Management-Meeting gehabt und da ist praktisch unser President vom Geschäftsbereich ähm, ist dann zu uns ins Büro gekommen, das ist eigentlich von einem anderen Standort und auf jeden Fall habe ich ihm ihn dann schon, ich bin aufs Klo gegangen im Treppenhaus und wollte dann zurückgehen in unseren Bereich und habe ihn dann schon gesehen, wie er die Treppen hochgelaufen ist in, in voller Fahrradmontur mit so einem Rucksack und mit so einem Helm auf und wollte halt so aufmachen, hat noch seinen Ausweis gesucht, weil er halt noch voll in seiner Sportmontur war, weil er mit dem Fahrrad hergeradelt ist und ich so, ah ja, okay. kann ich, ich, ich kann kurz aufmachen, ich habe meinen Ausweis kurz, ich habe meinen Ausweis hier direkt parat. Das so, ah ja, super, danke. Ich so, ja, sind Sie mit dem Fahrrad hergefahren, so wie ich sehe? Und der so, ja, ja, das nutze aus, wenn er halt ab und zu zu unserem Standort muss, also wo ich halt arbeite, dass er wohnt halt 14 Kilometer entfernt und ansonsten sind es halt, ich weiß gar nicht, ich glaube über 30. Da nutzt er es halt aus, dass er halt mit dem Fahrrad dann zur Arbeit fahren kann, weil es echt eine tolle Strecke und da kommt man echt super runter. Und ich fand es so krass, weil ich kannte den eigentlich sonst nur in Business-Klamotten, nicht im Anzug, bei uns ziehen man auch keine Anzüge mehr an, aber hat so in eher Business-Klamotten. Klamotten, aber jetzt nicht in so ja. einem, in einer kurzen Fahrradhose, die nur bis nicht mal bis so den Knien geht und dann in so ultra <lacht> ultraengen Oberteil und dann mit so einem Fahrradhelm, und so einer Fahrradbrille. Und ich fand es so sympathisch, wie er auch erzählt hat, dass er es total früher gern gemacht hat, weil er früher auch am Standort war. Und ja, das fand ich einfach richtig ähm, nahbar auch.
1: Ja, total mega, mega cool, irgendwie auch, dass du. Ähm, ja, dass ist das halt auch gleich mit ihm so ins Gespräch dann auch gekommen bist direkt. Ich denke, viele wären da vielleicht auch trotzdem noch eingeschüchtert gewesen oder so. Also ich kann das total gut nachvollziehen. Mir geht es auch oft so, dass ich mir denke, oh mein Gott, das ist jetzt der Bereichsleiter XY und äh, keine Ahnung, man tendiert dann ja auch ganz oft dazu, sich auch gleich automatisch anders zu verhalten, weil man dann mhm. denkt, ähm, ja, das, das, das geht auch so ein bisschen einher mit unserer Folge ähm, 17, sich authentisch zeigen, aber es ist manchmal tatsächlich gar nicht so leicht, gerade wenn man eben diese Rollen sieht und gerade sehr viel Respekt auch für solchen Mitarbeitern haben hat, die eben diese größeren Rollen haben. Oder hm. aber wie du sagst, es ist ja eigentlich nur auch nur ein ganz normaler Mensch. Ja. Ich denke, das, der Schlüssel dazu ist, auch diesen Mensch dann ein bisschen besser kennenzulernen. Weil wenn du immer nur diese Fassade kennst, dass er halt der Bereichsleiter ist und praktisch du nichts anderes von dem Menschen kennst, als wenn er nur über Zahlen, Daten, Fakten, über Skills über die Arbeit und so weiter spricht, dann kann der Mensch für dich auch gar nicht nahbar sein und dann kannst du auch nie, ja, nie irgendwie darüber, also so ein bisschen über den Tellerrand hinaus irgendwie schauen, also so, dass, dass du irgendwie denkst, okay, wer ist dann eigentlich die Person wirklich als Person mhm. und als Mensch und die Person mehr als Mensch wahrzunehmen, anstatt nur in ihrer Rolle? Weil ja. ich gerade auch finde, manchmal, also, weiß nicht, ähm, andere Leute denken dann ganz auch oft so, wow, wie jetzt gesagt, also das ist einmal die Führungskraft, aber vielleicht auch in der in der gegengesetzten Richtung so, ähm, das ist jetzt vielleicht äh, eine Person, die ist ja, die ist jetzt äh, nicht so involviert in unserem Geschäftsbereich oder die ist nur Teilzeit da oder ja, das ist nur unsere Teilzeitkraft, keine Ahnung und nimmt die Person dann schon gar nicht mehr so als ähm, genauso wertvoll wahr wie jetzt zum Beispiel eine andere Person oder also Praktikanten, das ist auch ein Klassiker. Oder, genau, ja. total und ähm, das ist aber genau der falsche Weg, weil jeder Mensch ist ja gleich ähm, und jeder mhm. Mitarbeiter ist gleich wertvoll und das finde ich ganz arg wichtig, sich das immer im Kopf zu behalten und auch wenn man selber später mal aufsteigen sollte oder das Ziel hätte aufzusteigen, man ist deswegen niemand Besseres, also mhm. ähm, ich, ich kenne einige, habe schon viele Kollegen erlebt, die dann weiß nicht, aufgestiegen sind und dann auf einmal ja, denken so, boah, bloß weil sie jetzt ein bisschen mehr zu sagen haben, mehr Verantwortung haben, denken sie jetzt gleich sind irgendwie was Besseres, könnten sich mhm. über dich stellen oder so und das finde ich auch total wichtig zu beachten, dass man sich selbst auch immer wieder ja, bewusst wird, hey, ich bin trotzdem immer noch der gleiche Mensch, auch wenn ich jetzt eine andere Rolle habe. Und
0: ich glaube, was wichtig ist, was sowas ist auch, aber wo man aufpassen muss, gerade deswegen ist zum Beispiel, als ich in meine aktuelle Rolle gekommen bin, habe ich mir gedacht, ah ja, ich bin ja immer noch die Lan von früher und so weiter und so fort, aber einfach, dass ich dadurch, dass ich in diese Rolle dann geschlüpft bin, sage ich mal, wurde ich komplett anders gesehen. Es war mir am Anfang gar nicht bewusst ich glaube, das ist trotzdem hilfreich, auch wenn man selbst nicht in Rollen versucht zu denken, sich zu vergegenwärtigen, hey, äh, wie nehmen mich eigentlich andere Leute jetzt wahr? Gerade bei einem, wenn du in einem Total, Unternehmen intern ja. wechselst, also wenn du, Klassiker ist, wenn du doch noch, wenn du davor keine Führungskraft warst, dann Führungskraft wirst. Die Leute, die nehmen dich einfach anders wahr. Und es ist einfach so, auch wenn du dasselbe Mensch geblieben bist und ich habe das halt bei mir extrem gemerkt, als ich die Stelle gewechselt habe, weil ich gedacht habe, ja, ich bin immer noch die gleiche Person, ich entwickle mich weiter, aber bei einzelnen Situationen, ich weiß nicht, es war echt ein Beispiel, wo ich mir gedacht habe, krass, dass man das überhaupt so denken kann. Also ich war einmal zum Afterworken mit Kollegen, das ist halt hier so eine Bar in Stuttgart in der Nähe vom Hauptbahnhof, das ist halt donnerstags abends, geht man da gerne hin zum Afterworken und da war ich mit drei anderen Kollegen und da war noch eine andere Abteilungsseite da vom, ähm, von einem anderen Bereich und da war es scheinbar so, dass die eine Kollegin, mit der ich da war, zu dem gegangen ist und der hat gefragt, mit wem bist du da und die hat dazu gesagt, mit wem sie da ist und eine andere mit mir und dann hat er wohl gesagt, krass, bist du mit Lana hä, krass, dass sie auch hier ist, weil ich ja die ähm, Assistentin okay. bin, die, ähm, ja, ja die rechte Hand bin von dem Business Unit leider, vom Standort leider bei uns und ich habe mich gar nicht so wahrgenommen, weil ich gehe gern raus, gehe gerne was trinken, treffe mich ultra gern mit anderen Personen und gehe auch super gern zum Afterworken, dass ich niemals gedacht ja. hätte, dass irgendjemand über mich denken würde, krass, du bist mit der Person, also mit Lan hier, wie geht, also macht die das? Ja, ich, kann, ich weiß nicht, was ich gedacht habe, dass ich, dass der sich überhaupt gewundert hat, das fand ich so krass, weil dies mir erzählt hatte und da ist mir wieder bewusst geworden, krass, weil ich war ja privat, also für mich privat unterwegs abends in Stuttgart einfach und der hat mich aber in der Rolle gesehen, die ich aber in der Arbeit ausführe.
1: Ja, stimmt. Mega, mega guter Punkt irgendwie. Also ja, da muss man schon auch gucken natürlich, auch so ein bisschen natürlich, also im Geschäftsbereich seiner Rolle schon auch gerecht zu werden, ganz klar, aber trotzdem nahbarer Mensch zu sein. Also man mhm. ist, wie gesagt, du bist ja trotzdem die gleiche Person, aber du hast zwar eine gewisse Rolle, wirst der Rolle auch gerecht und ähm, arbeitest, hast halt, hast ja einfach diese Position, da kannst du ja nichts dagegen, also ne, die Position ist ja trotzdem einfach da, aber ähm, ja, es ist schon ist schon richtig spannend, wie man auch von anderen Personen wahrgenommen wird mhm. und man das dann aber auch selber, ja, es ist dann wieder so dieses Stichwort Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung und gerade eben auch im Job. Ich denke, gerade im Job ist es so, so wichtig, aber ähm, die, die, die Frage ist auch, wie, ähm, wie geht man auch selber einfach damit um? Mhm. Und ähm, ich, ich kenne zum Beispiel auch, oder ja, ich denke mir halt auch immer, habe vor allem auch früher immer über diese ganzen Bereichsleiter, Geschäftsführer, was auch immer, diese höheren Menschen in Anführungsstrichen immer gedacht, so boah, die können alles und die wissen alles. Mhm. und ähm, Voll. Die, die haben bestimmt nie Zweifel und so. Ja, nee, aber es ist halt genau so. Also die Leute haben genauso viele Zweifel manchmal und auch, ähm, wissen vielleicht auch nicht immer alles und äh, stellen sich auch manchmal die Frage, so, hm, kann ich jetzt das Problem kann ich jetzt gerade so auf die Schnelle auch nicht lösen, muss mir erstmal was überlegen. Also ja, ich denke, klar, man wächst auch mit seinen Aufgaben, aber gerade eben die ganzen Leute sind eben deswegen immer noch die gleiche Person. Und ich denke, es ist deswegen auch ganz arg wichtig, eben sich das bewusst zu machen und es auf jede einzelne Person, jeden einzelnen Kollegen auch so ein bisschen umzumünzen, zu sagen, hey, wer steckt eigentlich hinter der Person? Mhm. Kenne ich die Person eigentlich wirklich gut genug, ähm, um überhaupt zu urteilen zu können, ähm, ja, okay, das ist jetzt nur die, keine Ahnung, Projektleiterin und sonst ist die halt nichts für mich so. Nee, ich finde, gerade dann hilft es total, diese Menschen auch besser kennenzulernen, das, das hat ja auch dann wieder ganz viel mit Netzwerken zu tun, so hey, mal einen Kaffee trinken zu gehen oder mhm. auch mal ein paar private Dinge zu besprechen, um einfach diesen, diese Person als Mensch besser kennenzulernen, diesen Persönlichkeitstyp auch ein bisschen besser einschätzen zu können, wie, was ist das überhaupt für ein Mensch, was ist dieser Person wichtig, was ist der vielleicht auch im Arbeitsumfeld wichtig und ähm, ja, was kann ich vielleicht auch noch von der Person lernen und äh, der Person irgendwie zurückgeben, also voll, ja, ja, ja und gerade. ich finde
0: was, was da natürlich auch wichtig ist, ist ja zum einen, welcher Mensch steckt dahinter und was einem selbst halt, warum will man das überhaupt machen? Und was halt da extrem hilft, finde ich, auch Dinge einfach zu verstehen, also die Person auch zu verstehen. Es kann sein, dass eine Person zum Beispiel mega unselbstständig wirkt und man sich, man kann ja einfach denken, hä, ist die Person eigentlich so blöd? Also warum checkt die Person es einfach nicht? Warum ist, fragt die einfach zehnmal nach, wie es geht, sondern... Und ist so unselbstständig, man kann sich ja halt drüber aufregen oder wenn man die Person versteht, einfach merkt, hey, äh, weiß nicht, die hat einmal was krass Falsches gemacht im privaten Leben und da ist ein mega Unfall passiert, was auch immer, ich weiß es nicht oder ähm, man weiß, dass die Person, <lacht> Schubladen denken jetzt einfach, keine Ahnung, ob das stimmt, ich sag's jetzt also einfach, aber dass man es das, ähm, deshalb nachvollziehen kann, dass äh, das war das dritte, vierte Kid im Haus mit ganz großem Abstand zu, den, zu, der, zu dem älteren Bruder, zu der Schwester und das war das letzte Kid im Haus wurde voll verwöhnt und hat es einfach nicht gelernt selbstständig zu arbeiten, was auch immer und ja. ich finde sowas hilft einfach gar nicht zu urteilen, aber einfach zu verstehen, also Verständnis zu haben für die Person und um dann zum Beispiel einfach geduldiger zu sein, zu sagen, ah ja stimmt das, diese Person ist einfach in einem anderen Umfeld aufgewachsen oder der Person ist was krass Schlimmes passiert, weil die einfach nicht nachgefragt hat oder was auch immer, dann hilft es halt einen selbst damit umzugehen, mit gerade schwierigen Situationen oder Eigenschaften, wo man einfach selbst eher die Geduld verliert, das finde ich auch mega wertvoll.
1: Ja, oh mega, der gute Input, das stimmt total und gerade das, was du sagst, einfach hinter die Fassade zu schauen, weil mhm. man urteilt viel zu schnell auch und ich finde, Voll. kein Mensch hat eigentlich das Recht, überhaupt irgendjemanden zu beurteilen, auch im Privatleben oder keine Ahnung, selbst wenn es darum geht, keine Ahnung, welche Flüchtlinge kommen nach Deutschland und Leute verurteilen die dann. Für gewisse Dinge, die die machen, obwohl du selber gar nicht drinsteckst. Also mm. keine Ahnung, oder gerade im Geschäftsbereich sowas, zum so Beispiel wie du jetzt auch gegeben hast, Es gibt es ja in allen möglichen Lebensbereichen, Voll. tendieren wir dazu, Leute zu beurteilen, obwohl wir gar nicht das Recht haben, weil wir den Menschen gar nicht wirklich kennen. oder gar Und nicht die Vergangenheit auch nicht. Ja. ja und ich denke immer, weil nicht, genau. ich finde, also ich,
0: also ich, also meine Lebenseinstellung, oder nicht Lebenseinstellung, aber für mich ist immer, ich denke immer, okay, der Mensch handelt immer ähm, nach seiner Best Intention, der hat immer für das, was Total. diese Person ja. erfahren hat und so weiter, in dem Bereich, also in dieser Situation, handelt er einfach, weil das in Anführungszeichen so handeln muss, aber einfach nach seiner Best Intention, aus seiner Weltsicht, einfach so, ähm, wie er es dann in dem Moment macht, zum Beispiel ein, keine Ahnung, äh, ein Choleriker oder jemand, der einfach äh, mega autoritär führt oder sowas, oder solche Menschen, die vielleicht haben die es davor, Vielleicht haben sie es so auch nur gelernt bekommen von, von zu Hause oder ein Choleriker denkt auch so, hä oder jemand, der sich einfach unfair behandelt fühlt, rastet voll aus. Aber ich könnte auch denken, so, hä, warum rastest du so aus? Und vielleicht kann es auch sein, dass die Person sich voll ähm, verletzt fühlt oder dann einfach die, das Gefühl hat, ich muss jetzt so handeln. Und in der Situation ist es, denke ich, immer so. Und da hilft es einfach zu verstehen, okay, es hat schon Gründe, warum Menschen halt in dem Moment so handeln.
1: Ja, das stimmt total und äh, sich das vor allem bewusst zu machen und sich immer wieder bewusst zu machen, hey, das ist nur eine Rolle, die die Person gerade ausspielt, also keine Ahnung, äh, die, die die Person gerade hat im Unternehmen, mhm. aber ja, wer ist sie eigentlich wirklich als Mensch und kenne ich sie überhaupt gut genug? Und dahingehend ja. auch eben keine Person höher zu werten oder runter zu werten, sondern einfach als gleich anzusehen, finde mhm. ich. Also ich meine, klar hast du natürlich noch deine Führungskraft und klar musst du dich dann natürlich auch deiner Führungskraft gegenüber schon <lacht> gewissermaßen verhalten. Also du kannst, kannst nicht sagen, ja, keine Ahnung, ich mache die Aufgabe jetzt irgendwie nicht. Oder also schon schon so, dass das natürlich immer noch deine Führungskraft ist, ja ganz klar. Ähm, aber trotzdem sie auch einfach nur ein Mensch ist und mhm. ja demnach ja, so dann auch wichtig. zu handeln.
0: Und ich finde halt auch noch ein Punkt, was ich halt sehe, ist halt auch, dass man dadurch auch viel nahbarer und authentischer ist, weil ich meine, ich war jetzt in den letzten ähm, drei Tagen bei einem Gesundheitswochenende und da gab es halt Vorträge von einzelnen, ja, von einem Arzt unter anderem und auch von einem anderen, ähm, ja, von einem anderen Doktor noch. Auf jeden Fall der eine ähm, Arzt, der war mal, der hat früher eine Klinik geleitet, war Chefarzt und es ist so krass, ich wusste es nicht aber scheinbar, weil es gab am Ende auch die Feedback-Runde, dann hat der eine Kollege gesagt, ja, der fand auch das klasse, wie die, wie dieser Doktor halt wieder aufgetreten ist, weil sonst in der Medizinbranche scheinbar voll so ist, so Richtung äh, Oberarzt, Chefarzt und ähm, Krankenschwester, dass das sehr, sehr gelebt wird, diese Hierarchie und da zwischen den Hierarchien gefühlt ganz viel dazwischen ist, also nicht flach ist, und man, man weiß immer direkt, wer ist der Chefarzt, wer ist der Oberarzt und, wer ist okay, äh, Fachpersonal, ja. also Krankenschwester und so weiter. Wusste ich auch nicht, aber ist scheinbar so. Und ähm, der Typ, der bei uns das, diesen Vortrag erhalten hat über zwei, drei, zweieinhalb Tage, der war mal leider einer Klinik und er hätte wahrscheinlich ähm, für die Medizinbranche das Recht oder wie andere denken würden, zu sagen, Herr, ich bin hier, ich war mal hier leider einer Klinik und deswegen dürfte ich hätte ich so ein Mindset, ah, ihr wisst ja so wenig, warum wisst ihr so wenig über Gesundheit und so weiter. Aber es war der Null, der war so nahbar, der war auch wie so ein Opa, der auch verglücklich ist, <lacht> sein Leben lang der einfach Arzt war und einfach sich jetzt freut, in der Rente sein Wissen weiterzugeben. Und es war so authentisch, so nahbar und man hat es so abgekauft und man wusste einfach, er will auch nur sein Wissen verbreiten, einfach das Beste ähm, für, ein, für seine Zuhörer. Und das fand ich halt voll gut. Und warum ich das erzähle, ist er auch, übertragen aufs ähm, ja, Geschäftsleben ist, wie wenn du versuchst, oder wenn du willst, dass du andere Menschen überzeugst, gerade als zum Beispiel als Führungskraft oder so weiter, das kriegst du am besten hin, wenn du einfach nahbar bist, authentisch ja. und einfach dich als Person zeigst und nicht wie eine Maschine oder dich unnahbar zeigst, weil so kriegst du die Leute nicht hinter dich. Und das fand ich halt mega krass.
1: Ja, das ist das ist mega cool auch und ich gerade solche Menschen liebe ich auch einfach, weil man sich dann auch von denen automatisch viel mehr wertgeschätzt fühlt als Person. Äh, gerade wenn eine Führungskraft sehr sehr nahbar ist, dass man weiß, okay, die bildet sich nicht irgendwie was krass auf sich ein und hat das irgendwie mhm. nicht nötig, ähm, ja, sich irgendwie gewiss in gewisser Weise darzustellen, sondern die Person weiß, dass für sie ist es einfach okay ähm, so wie sie ist und äh, das ist dann auch das ist dann auch in Ordnung. Deswegen finde ich das auch mega wichtig.
0: Mm. Und was ja. mir auch noch einfällt zu den verschiedenen Rollen ist, ja, was man auch ganz oft vergisst, ist, wenn man zum Beispiel einen Kollegen hat, dass der Kollege auch andere Rollen einnimmt hat im Leben. Zum Beispiel ist halt der Kollege auch Vater vielleicht, weil er erst jetzt einen äh, zweijährigen Sohn hat, er ist auch Ehemann, vielleicht Bruder und anderes und. Wo Das habe ich mal bei einem Feedback-Seminar gelernt, ist, wenn Menschen sehr emotional reagieren oder nicht gut mit Feedback umgehen können, ist, weil die praktisch, wenn ich zum Beispiel zu jemandem sage, der seine Aufgaben, seine Aufgabe nicht on time mir zugeschickt hat oder irgendwas falsch gemacht hat und ich zu ihm sage, hey, die kann es sein, du bist so unzuverlässig, ich kann mich echt nicht auf dich verlassen boom, so, das ist ein sehr destruktives mhm, ja. Feedback, aber ist egal, wenn ich das sagen würde, was in seinem Kopf abgeht beim Kollegen ist, okay, ich, er sagt, ich bin ähm, unzuverlässig und denkt sich, scheiße, ich habe daheim einen zweijährigen Sohn, ich will kein unzuverlässiger Vater sein, ich will kein unzuverlässiger Ehemann sein und ich will auch kein unzuverlässiger Bruder sein oder Sohn oder Sonstiges und das war, das gerade deswegen ist halt auch so wichtig, gerade wenn man zum Beispiel Feedback gibt, dass man da ganz, ganz vorsichtig ist, wenn man halt so pauschal sagt, sagt du bist eine bestimmte ja, Eigenschaft, weil ja. die Person sich dann auch selbst in der, in der Situation halt ähm, ja, als in anderen Rollen auch sieht und da halt dann sich auch angegriffen gefühlt fühlt und
1: Total. Das, ist,
0: das ist ja auch das, was im Endeffekt wir heute mit der Episode sagen wollen, dass man die Person im Endeffekt ganzheitlich sehen soll. Das heißt, nicht nur die Person in der Rolle auf der Arbeit zu sehen, sondern auch einfach als Mensch und die Person, die dahinter steckt, weil es einfach ganz, ganz viele Vorteile dadurch sich ergeben.
1: Genau, total. Und deswegen empfehlen wir dir echt jetzt für die nächste Woche, such dir einfach mal jemanden in deinem Arbeitsumfeld aus, den du in den nächsten sieben Tagen genauer wahrnehmen willst und dich wirklich mal fragst, welche Person steckt hinter der Rolle, was macht die Person auch aus? Also welche Persönlichkeit hat die Person, welche Charakteristik, hat die irgendwelche Hobbys? Also interessiere dich wirklich für die Person und schau einfach mal, was dahinter steckt, und um die Person einfach wahrzunehmen und nicht zu sehr in diesen, in diesen Rollendenken zu denken. Genau, und dann würde ich sagen, spielen wir jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Musik ein. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann vergesst auf jeden Fall auch nicht, uns eine Bewertung dazulassen. Da würden wir uns sehr freuen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Genau, und dann würde ich auf jeden Fall sagen.
0: Und jetzt ab in die Umsetzung.